0: «Смотрим» представляет подкаст «Радио Маяк». Студия Владимира Матецкого.
1: Дорогие друзья у микрофона владимир матецкий в студии светлана трусенкова добрый день я думаю сейчас все внимательно прислушаются к этому раскладу кто где кто какая позиция все В студии на не студии все на местах. и вот уже приходят первые сообщения Женя из чувашей пишет тишина в эфире пугает евгений евгений музыка играет вот эта тишина это же музыка рокового направления <звы> евгений какая же эта тишина Жанрово, вот жанрово Тут я с вами согласен Вопросов очень много Но где их сегодня немного По какому вопросу мало вопросов Свет, согласна ты со мной? Ну, согласна Вот где вот все, где сегодня все однозначно Ну, я имею в виду музыку и чуть-чуть расширительно угу. Искусство, сфера искусства Да везде Ничего а одно... было однозначно? Ничего и никогда не было, я тебе скажу Никогда не Минутка было И вот философии. фараон также считал, понимаешь? Хиопсик, Он также считал хеопсик. Mm-hmm. Вот играет кто-то вот на этой египетской арфе, он говорит, неоднозначно это звучит. Про-грок напоминает, с одной стороны, а с другой стороны, какие-то песнопения. Но вот однозначности я не чувствую, хиопсик говорил, понимаешь? Mm-hmm. И вот с тех пор оно все идет. Я сразу напомню номер для WhatsApp, ставший родным для меня, плюс 7967. Mm-hmm. 103, 553. Вот света посмеивается, она знает, что делать. Свет. Да. Скажи мне, цвет фуксии тебя устраивает, нет? В каком смысле? Ну вот ты в наряде, в фуксийном наряде. Нет. Света в фуксийном нет. наряде. Меня не может быть Так, а такой такой роз, розовенький лепесточек такой. Цвет лепесточка розовый. Тебя устраивает? Розовенький. Лепесточек. У-у-у. На чем? На чем? Ну, как сказать, ну, купальник, например, Ну, ты взяла розовый купальник. Нормально. Ты ты понимаешь уже, куда я клоню, к чему, к какому художественному фильму. Но я не смотрел. Ты смотрела, нет? Нет. Или люди не смотрели? Я что-то пролистал сегодня, может быть, уже в кино пошел Барби все-таки отметиться, посмотреть. Как ты думаешь, у нас народ в розовый переоденется ради Барби? Он уже
2: переоделся. Я этот народ видела.
1: И Мога. где этот народ, и какие возрастные, э, а так вы сказать, знаете, рамки у этого? знаете, вчера я
2: видела двух женщин в розовых костюмах, прям совсем розовых. Но возраст за, этих
1: сумасшедшеньких, за... возраст этот ну, сумасшедшенький. Ну, взрослые девушки, вот так скажем. Ну, взрослые как? Взрослые-взрослые или взрослые-взрослые? А взрослые-серединку
2: взрослые.
1: А где середина, где ты отмечаешь ну, 30, вот эту линию? за видишь, как я аккуратно общаюсь на эту тему? Ты говоришь серединка и отметила 55, понимаешь?
2: Ты такого вот. мне говорила.
1: Не говорила. Я отметил 27 серединку, понимаешь?
2: Понимаю. Ну
1: да, так что, расскажи мне про этих двух девочек, которые ну шли вот, на бар.
2: шли они в костюмах, похожих, и на такой яркий розовый цвет. Ну, не знаю.
1: Ну, фуксии, короче, две фуксии.
2: На половинку фуксии, половинку розовый, такой яркий розовый.
1: Ну, лучше две фуксии, чем две фурии шли, понимаешь? Редкое слово довольно Ой, листаю я, листаю, уже полно сообщений пришло, сейчас придется отвечать. Но какая штука? Была такая группа скандинавская под названием «Аква». Помнишь, да, «Аква»? Да, конечно, «You my помню. Barbie girl in the Barbie world mm-hmm. Что-то фантастик, помнишь, Да. Да. Я, кстати, с кем-то сталкивался из скандинавов Который имел отношение к производству этого продукта вот, Но уже не помню, не помню По-моему, они датчане Что ж ты думаешь? Я читаю, тут листаю всякие интересные сообщения И проскакивает Возобновили концертную деятельность В связи с фильмом, выходом фильма ну, вы, Подсуетились Да, правда, там было раньше четверо, по-моему, участников Сейчас только трое осталось Один давно-давно принципиально Вот примерно как бас-гитарист Квинн решил, не-не-не, все, я в эти эти игрушки, я не играю. В эту эту куклу Барби не играю, не хочу играть. Вот. И они втроем, это значит, да, это значит, как минимум, три семьи э, осчастливлены, работы, все в порядке. Конечно, чуть-чуть там как-то изменились, кто-то веса поднабрал, но поют все ту же песню. Давай ее свяжим в памяти. Может быть, не целиком, но запев, припев.
2: Сразу
3: не целиком.
1: Я сейчас тут с микрофоном разбираюсь, одна секунда Приходят интересные сообщения по поводу тона этой песни Не так уж это и плохо Действительно, звучит вполне прилично Давно это делалось, но чем хороши скандинавы Они достаточно добротно все делают, молодцы Поп-музыка, она и есть поп-музыка Апеллирует большой аудитории Придумана тема была Я помню видео такое, птичка сидит на ветке пластмассовая Очень даже все симпатично и мило «Много от вас сообщений, сейчас начну их читать, но первое, которое прочту, Владимир, говоря о неоднозначности, помните о том, что в математике все однозначно. Мне трудно возражать, хотя тоже могу что-то вернуть по поводу математики, но не буду». До математики еще дело не дошло. Я думаю, оно дойдет чуть позже. Мы об этом сегодня поговорим. Вот интересное сообщение Вячеслав э, прислал. В позапрошлом выпуске вы упомянули сериал под названием «Спец». А в особенности его главного героя хочу немного поделиться информацией о том, что знаю из слухов о нем, так как сам долгое время проживал в Приморье. Тем более в те годы Особенность этого сериала в том, что он был снят на деньги тех людей Которые в нем снимались Это были не актеры, а именно обычные люди Имевшие непосредственное отношение к событиям, показанным в фильме Спасибо, Вячеслав из Питера прислал Да, мы об этом говорили Мне просто понравился этот человек Я увидел несколько кусочков в YouTube, Они пронумерованы Где он говорит на какие-то темы Делает это очень сдержанно И видно, что человек умный, толковый Да, он специфический, безусловно, и все такое прочее. Его фамилия Демочка, вот, этого человека. Я просто вот сейчас, зачитывая ваше письмо, подумал о том, что, может быть, мы попробуем с нашей редактурой, с ним связаться и поговорить о чем-то. По крайней мере, меня этот сериал вызвал интерес. Это давнишняя история. И я посмотрел кусок, в котором принимал участие Ваня Дыховичный. Сидел то есть в студии, где был вот, автор этого сериала «Спец», и сидел Ваня Дыховичный. Вот, Ваня ушел из жизни, к сожалению, но зная я тогда про этот сериал, я бы с Ваней бы поговорил точно и выяснил, он с этим человеком общался, выяснил бы какие-то детали. Владимир, когда вы говорите о неоднозначности, пожалуйста, поясните, что вы имеете в виду. Я имею в виду то, что, с одной стороны, всегда существуют попытки навесить какие-то жанровые, Этикетки на музыку А с другой стороны есть музыканты Которые хотят Чувствовать себя свободно Если талант им это позволяет Они так себя и ведут Окей, как хотите, называйте Смесь рэпа с роком Кантри, с, я не знаю С хардом, death метал С э, шансоном И я хочу сейчас проиллюстрировать свою мысль Мне попалась Английская группа Threshold она называется. Она группа не новая. Они, по-моему, с 88 года существуют. По крайней мере, альбомов у них много. Мы послушаем песенку. Вот, пожалуйста, послушайте внимательно, Свет, и тебя очень прошу. Uh-huh. Там есть гармонические ходы, которые, ну, честно говоря, причем эта группа тяготеет к харду, там, условно говоря, про гроку, вполне серьезный коллектив, все. Но мелодические и гармонические ходы то они, она в фа-миноре эта вещичка Там фа идет минор, там субдоминанта Но есть момент, когда там ре бемоль и фасепт аккорд фасепт и на субдоминанту, на си-бемоль-минор Музыканты меня понимают То есть создается впечатление, что это какая-то русская А может быть даже советская группа периода автографа моих друзей Решила что-то сделать, и вот сделала такую музыку. Но на самом деле это абсолютно свежий трек. Итак, группа
4: Threshold.
5: The taught of freely
4: In fury A statement of defiance What? No judges and no jury
5: From many to a few To everyone we knew We're real at the scale Of the
3: world they created Lost at the cost Of the
5: world they deleted The shouting of a dream Was nothing but As everyone was.
3: Silence.
6: The
5: past is just a memory. Nostalgia is all that it's cracked up to be. Stored like some forgotten history. Together, dust. They were loved and they were lost. and They were silenced. They knew that it was coming. They told us we'd reach the end of summer. We stand in line with arrows to beat the new machine. We slaughtered by the bullets in the form of trees and Cs. we really let the sky? They deleted the shouting of a dream. Was nothing but a scream inside. Yes, everyone silence. Yes, everyone. Was
7: And after the show of compassion is
5: ended We'll hear the corner of what they intended The shouting of a dream was nothing but a scream
1: Еще раз повторяю, группа английская. Вот от вас приходит сообщение, похоже на скандинавов. А именно так, даже не на скандинавов, я вам сейчас раскрою маленький секрет. Мои друзья, близкие, мой соавтор и.. Музыкальный партнер Леони Гудкин, бас-гитарист автографа, задумал такой на автографа. А поскольку мы с ним работаем вместе, вот, я ему предложил, говорю, слушай, подумать надо, и давай хочешь, сядем, какую-то вещь сделаем, чтобы были отголоски отечественные в этой вещи, с другой стороны, все было сделано просто вот супер-шмупер. Тогда этой песни у меня на слуху не было. Я эту песню нашел буквально вот на днях. Но если бы мне надо было проиллюстрировать тот разговор, я его не проиллюстрировал музыкой. Я бы поставил эту песню. То есть, делая реюнин-автографа, записать пару треков, вот тебе пример одного из этих треков, в котором явно прослушивается отечественная музыка. Причем, ну, в самом что ни на есть таком эстрадном варианте. Прости, Господи, я вам скажу, что тут отголоски есть шансоны. Я уже про это сказал. И музыканты меня, я думаю, поняли. С другой стороны, это здорово сделано, это прилично записано, записано буквально недавно. Если не ошибаюсь, это альбом прошлогодний. Как всегда после программы выложу все в телеграм-канале. Вы посмотрите, сможете ссылочки все посмотреть. Прошлогодний точно альбом этого коллектива. Мало того, в некоторых местах вот вокалиста, это аутентичное пение носителя языка поет так свет. Как будто кажется, что очень прилично знающий английский язык поет какой-то человек, там, немец, швед. Понимаешь меня, да? Понимаю. Но вот это место, где вот септокордик берется. Ох, как... Мне бы показалось, что на
2: дворовые песни, причем те, которые под гитару поют.
1: Ну, элемент, назовем его шансонистый, назовем его дворовый, как угодно. Но песня-то хитовая, согласись. И вот я сейчас ее слушаю, и вот думаю, автограф записывает такую песню, конечно, по-русски желательно, с каким-то романтично, я не знаю, отдаленно, любовно, лирическим текстом. И она заходит, эта песня, потому что вот слушатели пишут, заходят. Вот сейчас тут я секундочку гляну на ваши письма. Вон у нас все ботвой трясут в офисе. Вот как она заходит, эта песня. Леонардович, хитовый номер. О чем речь, хитовый номер. Надо будет сегодня полистать ссылочку, что это за группа такая.
2: Но самое интересное, я думаю, что в самые лучшие свои времена автограф отказался бы записывать эту песню. Сказал, что еще воровая песня, что вы что...
1: Вот про это, кстати, есть в книжке Ситковецкого Которую я целиком так и не прочитал Саша Ситковецкий выпустил книжку Она у меня вот на столе лежит Я пролистал, там увидел свои фотографии Трогательные из Лос-Анджелеса Когда Саша ко мне приезжал в гости Я был 91-й год Мы там завтракали вместе Ездили, я помню, куда-то там смотреть Гитару Ну, сами понимаете, какие-то моменты такие И он вспоминает в книге 70-е годы когда я с ним обсуждал... Вот вот, это очень интересная штука. Давайте продолжим. Ну, Тогда перенесем на следующее получать. Студия Владимира Матецкого. Я не договорил. На самом деле это интересная очень история. (кười) Так вот, это 75-й примерно год, 76-й. Ну, вы понимаете. Я играю в группе «Удачное приобретение». Вот Саша Ситковецкий... По-моему, они делают тогда високосное лето, переходит в автограф. Ну, трудно мне. Как говорит Маккартни, я сам все эти даты не помню. Есть люди, кто это помнит. Неважно. Мы говорим о репертуаре, об основе основ, что играть. И я в этот момент общаюсь с Антоновым. Он меня попросил отыграть в Дворце спорта «Сокольники». И мы за кулисами сделали... Силами Кости Никольский, Саша Слезунов, Файнзельберг Я, кто еще там был в коллективе И Антонов, который на клавишах играл Вот мы сделали песню «Зеркало» Я как сейчас помню, я с Ситковецкого говорю Слушай, вот мое мнение, что элемент какой-то доступности в песне должен быть Элемент музыкальной, аранжировки, звуки «Ты все это можешь сделать сверху, но база должна быть понятна. Это должна быть песня человеческая, и чтобы люди ее понимали, они могли ее петь, и она могла стать хитом». И вот тут мнения разошлись. Вот Ситковецкий мне сказали, нечто подобное вспоминает в книжке своей. Я вот найду, обязательно посмотрю, о чем идет речь. О какой песни, как и что. Так вот, речь шла о песне «Зеркало». И я ему говорил о том, вот смотри, она песня это сделана по определенным там эстрадным законам, но она превращается в такую приблюзованную, либо ковбел на первые доли превращается в очень классную песню, лирическую, с очень классными стихами, вечными, в общем-то, стихами Михаила Исаевича Танича. Ну, конечно, историю вы знаете. А дел, ну, потом и Антонов вряд ли бы отдал эту песню. Вот она еще это было далеко до того, как Юрий Михайловича стали показывать по телевизору. Он абсолютно был неузнаваемым, и были какие-то популярные вещи, как у композитора были вещи. Вот те же березы и сосны, от чего была песня. Репертуар уже был, но телевизора не было. Душили страшно, душили всех, не членов Союза, а он был не член Союза. Кстати, мы еще об этом сегодня поговорим, по поводу член Союза, не член Союза. Вот, но зеркало (гumm) поимело другую судьбу, а давайте-ка мы ее сейчас и послушаем в антоновском исполнении. Это не тот, не тот вариант, мы сейчас найдем тот вариант. Просто сходу так найти было трудно. А я договорю историю с Сетковецким. Да, все нормально, там у нас звук нормальный, свет. Сейчас мы найдем, да, вот версию Антоновскую. Все Такую нашли, кан- да. каноническую. Сейчас буквально две секунды я договорю. Вот по поводу песни ⁇ Зеркало ⁇ я помню очень хорошо. Вот мы сидим за кулисами в комп- компании и, ну, музыкантская штука с гитарами, и делаем вот эти подпевки голоса. Я как сейчас помню, песня в до миноре с модуляцией полтона в до диез минор, и вот я потом Ситковецкому про это говорил, что можно и подпевки сделать такие, можно по-другому сделать так, эдак и так далее. Я ему эту песню на гитаре играл. Ну, давайте все-таки Антонова каноническую версию. А Ага.
6: Забываю, но про все забываю, любя. Без тебя не живу, не бываю. Даже если живу без тебя, гляжусь в тебя, как в зеркало. До головокружения, и вижу в нем любовь. Давай не видеть мелкого В зеркальном отражении Любовь бывает,
3: А жизнь еще длиннее.
6: Дали, дали, не слышится снится, голос твой долети до И с любовью ничто не сравнится, Даже звезды не выше любви, Гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокружения, И вижу в нем любовь мою. Думаю, мою воней, давай не видеть мелковат в зеркальном отражении любовь бывает долгая, а
3: жизнь еще длиннее.
6: Когда я с тобою прощаюсь И ладонь твою глажу любя Ты не верь, это я возвращаюсь Я иду от тебя до тебя Гляжусь в тебя, как в зеркала До головокружения И вижу в нем любовь мою Думаю о ней Давай не видеть мелкого В зеркальном отражении Любовь бывает
1: долгой А жизнь еще длиннее. Вот мне интересно, вы сейчас слушали «Зеркало», смогли себе представить, это делает группа «Автограф». Я думаю, легко это представляется. Свет, к тебе, как всегда, как арбитру а вопрос. Я вот,
2: а я вот не готов представить «Автограф».
1: Ну... Вот даже эти синтезаторные на SH-60, скорее всего, а сыгранные. А
2: вот музыка, да.
1: А потом, нисходящая вот мне кажется, фигня. Мне кажется,
2: вокальная партия вообще не автографская.
1: Ты имеешь в виду основной голос или ты имеешь в виду подпевки?
2: Я имею в виду основной. Саму мелодию.
1: Дело в том, что Юра, Юрий Михайлович, Юрий Михайлович наш, чем силен? Он силен как исполнитель, очень силен как исполнитель. Вот это душевное его пение – это невоспроизводимая штука. Это его торговый марк. Ну, конечно. Песни замечательные, все, мы это знаем. Но спета, но представь себе спета по-другому. Кстати, если я не ошибаюсь, я помню, что я снимался в программе Востанкина и каверы пели разные артисты антоновские песни. Я это помню. Была программа, в ней принимал участие Кобзон и точно абсолютно Женя Маргулис, который пел как раз ⁇ Зеркало ⁇ И мы это обсуждали mm-hmm. песню. Он ее спел по-другому, у меня нету этой версии под рукой. И я думаю, что мы по поводу Антонова сделаем вот как. А- мы просто дождемся, когда он придет в гости, и какие-то пункты вот заодно, так сказать, под... вот у меня вопрос, кто делал струнную аранжировку вот в этой версии. Девушки тут поют подпевку. Вот а-ля «Girl» вот здесь под... Цып-цып-цып-цып. Я помню, это делали вот прямо за кулисами перед тем, как сыграть эту вещь на сцене. Делали вот эту подпевку, но она была совсем другая. То есть элемент только остался этой подпевки. Но возвращаемся к варианту. Ух, кстати, от вас сообщений много пришло, сейчас буду тоже их смотреть (кười) По поводу, как вещь сделать Мое ощущение, вот я готов, как говорится, я был готов спродюсировать эту вещь умозрительно То есть мой разговор с Ситковецким был как раз на тему, что было бы хорошо иметь такой материал Было бы хорошо иметь такой материал То есть думать надо в этом направлении И еще, конечно же, стихи Дело в том, что Михаил Исаевич Танич Царствие ему небесное История с этой песней, кстати Которую он мне рассказал Танич Он говорит, эта песня отказная Вот в чем весь трюк В чем сила антоновская Я говорю, что вы имеете в виду, Михаил Исаевич Он говорит, а ситуация такова Я эту песню делал для броневика Броневик – это Александр Броневицкий, руководитель ансамбля «Дружба», Пьеха. Он говорит, я для них делал, я сделал это, по-моему, это даже была подтекстовка, то есть другая музыка была, либо просто стишок был написан. И Броневицкому не понравилось слово «головокружение». То есть, ну что это такое? Длинные слова. А тогда был тренд, старались найти короткие слова, чтобы это звучало более фасонно, более фирменно и так далее. Вот. А Антонов... Вот надо будет у Юрия Михайловича спросить. На столе у Танича, я, кстати, очень хорошо этот стол вижу, тогда пишущие машинки были, стучали, у него была плоскенькая такая рейн-металл, по машинка, вот. И лежат стопки стихов. И, говорит, Антонов подошел к столу, взял этот стишок и говорит, дай я, дай, Михаил Савчин, попробовать хочу. И вот попробовал, он сделал такую шикарную песню. Мне она очень нравится, «Зеркало», я люблю эту песню, в ней есть какая-то вот стихи, музыка, все как-то очень-очень легло. Симпатичная эстрадные песни, классные абсолютно и легко. Ну, не легко, но делающиеся классно с группой, с другим пением, с другим бокалом. Так, я много говорю, много. Ну, тема такая. Свет, я смотрю на часы, наверное, угу. после нашего маленького перерывчика. После перерывчика,
2: да, мало времени Да, осталось. к
1: письмам наших слушателей. Ну а вот уже ссылка на «Маргуле с зеркала. вот Ну, точно, Женька, записывал. Я почему что... не помню, потому что... Мы
2: очень хорошего качества. Это все-таки концерт. Ну,
1: реагируем. наверное. Ну, мы же сейчас у нас экспромт. Вот история с Антоном – это экспромт. И вот я смотрю на сообщения. Тут много сообщений. Владимир, вы обещали рассказать по поводу прихода в студию гостей. С удовольствием мы со Светланой сейчас вместе это сделаем. Значит, прошлая программа была из студии. Я все посмотрел, как и что. Значит, два вида гостей. Приходит человек, просто мы с ним беседуем час. Это один вид гостевой, второй вид гостевой к нам приходит группа, которая играет живьем. По-настоящему без дураков играет живьем. То есть барабаны ставятся, микрофоны, подзвучка, вокал все это делается. Часть первая можно делать осенью будет. То есть, ну, можно и сейчас, но сейчас время отпусков такое. То есть мы можем того же Антонова позвать, я не знаю, на следующей неделе или через неделю. Но принимать группы пока неловко. Согласись, Свет, вот твое мнение.
2: Ну, неловко, конечно, сейчас...
1: Да, чисто технически, там очень много... Я думаю, слушатели наши прекрасно понимают огромное количество технических вопросов, которые решаются. То бишь, это требует просто времени, требует ну, всего того, что требуют такие вещи. Поэтому, отвечая на вопрос гостевой, будем думать, как это делать и будем это делать, тут зависит, конечно, от интересных гостей. Вот, и, ну, будем стараться. Вот. И все, что касается группы, живых выступлений коллективов, я думаю, что это ближе вот к осень, может быть, к концу
3: года.
1: Студия Владимира Матецкого. Здорово он поет. Кстати, как бы с гитаристом, он одно время был у Элиса Купера, у моего соавтора работал. Парочку дисков записал. Так, Владимир Леонардович, ну как же вы сказали про Маргулиса? Давайте хоть кусочек маленький послушаем. Я не против. Это была программа на телевидении, Антоновская программа. В ней принимали участие разные артисты. И Вот Женя записал песню: по-своему, сразу могу сказать. Ну, тут вкусовая история, но иллюстрация того, что песня может быть сделана по-разному. Давайте послушаем кусочек.
7: Я не живу не бываю, даже если живу без тебя. Гляжу тебя как зеркало, до головокружения и вижу в нем любовь свою и думаю о ней. Давай. В зеркальном отражении любовь бывает долгою, а жизнь еще длинней. Дальней-дали дальней не слышится, снится, голос твой долети до плыви, И с любовью ничто не сравнится. Даже звезды не выше любви, Клишу тебя как зеркало Такого окружения, И вижу в нем любовь свою, И думаю о ней Давай
6: не видеть
7: мелкого в зеркальном отражении.
1: Мы со Светланой сейчас обсуждаем эту версию. Свет, тебе нравится очень, да? Очень, очень нравится. Да, это, это такая... совсем другой подход, а, это другая песня. версия вот этого всего. Но... Да, и причем он мало что менял в аранжировке, в подачу, модуляции полутоновые. Mm-hmm. Вот. Но, Но песня симпатичная, вражу, текст очень классный, да, это очень правда. классный. Любовь бывает долгую, а жизнь еще длиннее. Это, извините меня, как афоризм Это Амархаям просто <с какой-то. Ну, давайте еще кусочек Маргулиса, кстати, в следующем части. У нас будет гость.
7: вижу любовь свою,
1: Уважаемые радиослушатели, когда мы говорим о современном звучании, о современных аранжировках, вот такой саунд может являться примером. Да, разумеется, это не всем нравится, и должно быть настроение, чтобы слушать эту музыку. Кстати, что это такое, вот приходит от вас сообщение, это группа, которая обозначена тремя крестиками, буквальном смысле слова. Называют их «Кроссис». Слово 33 отсутствует, просто crosses. И это сайт Project э, Чины Марена из Deftones. Мне очень понравилось, как это сделано. Это высший пилотаж с точки зрения аранжировочных каких-то моментов звучания сегодняшнего дня. Вот. Ну, Я напоминаю, что в конце программы все, весь список будет у вас перед глазами, вы сможете посмотреть. И классно звучит название их нового релиза, нового альбома, который, ну, не на подходе, но осенью выйдет, 13 октября на Warner. Пластинка будет называться Good Night, God Bless, I Love You, Delete. Просто супер название. Кстати, по поводу новых релизов. Мне было очень приятно увидеть классную песню Которую записал наш товарищ Замечательный артист Петр Налич Песня с необычным названием Мы его терзать не будем По поводу названия Я думаю, что вы сами Разберетесь с этим названием Песня называется Яджнавалки Яджнавалки Странное слово И мне показалось, что Петр Налич Этой песней Я бы так сказал, сделал хорошую заявку На, на хит и у нас на связи замечательный, уникальный Петр Налич. Петя, привет. Здравствуйте, Владимир Ильич, Привет, дорогой. Мне приятно было слышать эту песню. Я Это... очень рад. Да, такая-такая песенка, будь здоровчик, с элементом загадки, с элементом прикола. То бишь налич, что называется, стопроцентный. Что-то я знаю, что, да, что это писалось для какого-то фильма, насколько я знаю, про а, Шиховскую фабрику. Да?
8: Это Нет? Для спектакля. То есть, на самом деле, этот эскиз существовал, но он был в таком разобранном виде. Меня угу. как раз как-то... Предложили взять себя в руки и быстро-быстро из этого сделать э, уже какую-то законченную вещь. Э, замечательные, да, заказчики э, спектакля, посвященного возрождению промысла музыкальных инструментов легендарной Шаховской, да, вот, такой вот удивительный да,
1: такой да, да. Угу. Угу. Ты знаешь, я хочу тебе задать такой вопрос, поскольку вот так Петр Налич, молодой музыкант, молодой музыкант Петр Налич, совсем молодой, прям как школьник, вот, и так далее. А годы идут, Петр Налич уже солидный артист с творческой биографией. И вопрос вот какой: вот какой совет ты бы дал себе самому, но молодому уже с, как говорится, вот Вот этого понимания, которое есть после прожитых лет и долгого, в общем-то, долгой карьеры в шоу-бизнесе, какой бы ты совет сам себе дал?
8: Ну, наверное, если считать, что в целом я, в общем, не жалуюсь на ту канву моей жизни, которая произошла, то есть каких то кардинальных изменений я бы себе не пожелал. Хорошая формулировка. А в деталях, наверное, не бояться экспериментирования с одной стороны
1: а, У-у-у. с другой стороны,
8: балансировать на таком сложном очень, э, на, на, на каком сложном, там не знаю, грани, э, между тем, чтобы слушать только себя в какой-то момент, а в какой-то момент именно дать послушать очень э, хорошим музыкантам, которые тебя любят понимают, что ты делаешь, но при этом могут внести что-то свое. То есть вот этот вот баланс вообще по жизни ну, музыкантский, да, это... мне кажется, очень
1: важен. Это серьезная штука. Кстати, баланс авторский и баланс концерта важная вещь. Я помню то, что ты в концерте пел вот эту казацкую, не для меня песню. Помнишь, был да, такой да, да. эпизод? Да, конечно, да. Да, и это здорово у тебя проходило, очень здорово. И вот этот элемент какой-то народности, элемент твоей уникальности, это сербское что-то, это что-то славянское, что-то такое, ну, ты понимаешь меня, пошире чуть-чуть, то есть ты это можешь делать естественно. Вопрос какой? Какие-то на примете песни подобного рода, вот как не для меня, у тебя сейчас есть для концерта и, может быть, даже для записи?
8: Ну, вы знаете, я вообще надо сказать, что как-то вот народная музыка не только славянская, но вообще всех народов мира. ну, наверное, славянская как-то больше в моей жизни, естественным образом, сложилась. Ее всегда было много. Это и действительно что-то и русская, и, конечно же, украинская, и что-то южнославянское где-то. Потом mm-hmm. дальше латиноамериканское и так далее. И это всегда как для меня такая естественно живая музыкальная среда что периодически оттуда что-нибудь вытягиваю, оно либо где-то в мою какую-то матрицу музыкально устраивается, либо просто какую-то песенку вдруг услышу там, какую-нибудь болгарскую вдруг там замечательно хотите Евангелита ансамбля. Да, 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 надо бы да, ее да. как-нибудь, вот бы ее тоже спеть. Вот. Так что в этом смысле просто это только-только начни искать и сразу тут же вдохновляешься этим материалом.
1: Вот эти болгарские все пластинки, известные на Западе, изданные, но ты все это знаешь, триоболгарка там и так далее. Это очень классно сделанный продукт, понимаешь, классный, замечательный. И последний вопрос, композиторский, чисто композиторский. Вот все поле отечественных песен от и до, от 50-х годов до наших дней. Автором какой бы песни ты хотел быть? Эх, жалко не я ее написал. Почему-то
8: сейчас э, всплыла в памяти э, песня, э, не помню, как звали певицу, 60-х, по годов. Uh-huh. Песня ты не скажешь, до свидания, песня не расстанется. Песня а там, не там, прощается
1: с тобой. Да, не прощается с тобой, Аркадий Островский, композитор. Аркадий И
8: как-то недавно я вдруг где-то на нее напал, с удовольствием ее слушал, потом какая чудесная песня.
1: Классная. Ночью Наверное, звезды так. Вдаль плывут по северам. Да, 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 да. Классная песня. Я ее тоже обожаю. Ну что, мы сошлись во вкусах. Объявляю. Петр Налич, Ядж Так называется эта песня. Петя, спасибо огромное. Спасибо, Алла До свидания. Нет. Не так давно в Яндекс Яндекс.Дзене, в Телеграм-канале я делал маленькую статьечку про группу The Animals. Animals – замечательный коллектив. Мои школьные времена, и я вспоминаю, как один парень, который был постарше, достал пластинку Animals, и на меня произвело сильное впечатление названия группы вообще. Ух ты, назваться Animals, здорово. Это был, наверное, год 67-й, 68-й примерно Я был полностью в материале Я уже играл на гитаре, я уже знал аккорды Происходил обмен нотами, обмен пластинками Информация, информация дорого стоила Насколько я помню, группа Animals Не имела в своем репертуаре Песню с названием Nazareth Назарет Не было у них такой песни А вот у группы Назарет Песня с названием Animals как раз точно была. Обещение по поводу группы «Автограф» из Рязани. Вопрос Владислав спрашивает. «Много слухов об «Автографе» 80-х, в частности, про лучший в Союзе аппарат, а также чуть ли не свой ангажированный Дом культуры где-то в Подмосковье, где они невозбранно, такое слово, играли. Правда ли это? Аппарат был хороший». И я, разумеется, знаю тонкости приобретения этого аппарата. По-моему, Ситковецкий об этом в книжке пишет. Действительно, там был такой момент сложный. Был человек, который ставил аппарат, с ним возник конфликт. Светковецкому пришлось это решать и брать деньги за, В общем... Я вам скажу такую вещь, как участник забега непосредственно. Все практически тогда у музыкантов, я имею в 70-е, 80-е годы, вертелось вокруг аппаратуры. Вот Светлана не даст соврать. Если да. ты попадала девушка в какую-то компанию известных музыкантов, то все, что ты слышала по поводу общения их между собой, это разговоры о фендерах Конечно. и так, и так далее. Усилители, и, ну, ко... Аппарат, сколько киловатт? Аппарат, да. И сколько у кого тоже. базы, да. Mm-hmm. Вот, по поводу клуба автографовского, они репетировали на хорошевке. Вот это я помню, я к ним туда неоднократно приезжал. Это был какой-то большой такой клуб со сцены, то есть можно было в комнатке где-то на руках репетировать, вот как про Дюран-Дюран я рассказывал, у них маленькая комнатка, они там собираются среди коробок, ящиков там, сидели, тусовались на студии. Вот, ну, конечно, когда надо репетировать, ну, уже в тур ехать, то обычно, да и сейчас в России это тоже практика, берут на прокат какие-то помещения, это, кстати, денег стоит и там, и здесь. Вот, в Нью-Йорке была такая компания, как же она называлась? Сокращение какое-то вспомню. (смех) Я помню, я приезжал к ним на эту репетиционную базу в Нью-Йорк, на репетиционную студию. И меня вот что поразило, уж коли разговор об этом зашел такое воспоминание: значит, вход в комнату, и это зал, то есть, сцена шириной, там, я не знаю, ну, сколько там сцена, большая, там, условно, там 10 метров, да, а глубина зала очень маленькая, то есть рядов 5-7. То есть, да, стулья, так сказать, расположены все, но нету глубины. И репетировал кто-то, я не помню, кто какая-то группа, то есть у них аппарат расставлен, все, они проходят репертуар, кто где стоит на сцене, примерно метки там известны для техников, это важно, где микрофоны стоят, вот такую фигню я застал. Так, я смотрю на часы, у нас для песенки еще хватит времени. Нет, нам
2: половину придется отыграть. Давайте, может быть,
1: перенесем. Жалко. Так. Песня-то какая. Ну, Песня-то, ох, какая песня. Мы вспомнили 60-е. Вадим Муллерман. Ну, как нам быть, Светлана? Тогда я отвечаю на вопросы. Слушатель. Слушатели пишут. Вот, тут много пришло сообщений. Антон пишет, кстати, классная идея. «Дайте песню «Зеркало» пушному, он ее утяжелит как надо, а то развели сопли, любит, не любит». Но Антон пишет. тоже,
2: мне кажется, неправильный подход, потому что Сашка не просто утяжеляет,
1: нет, он, он не утяжеляет. Он
2: вот эту самую песню. И в какие-то моменты он лирических героев где-то утяжеляет. Нет.
1: Да, да, да. Вот по поводу версии Маргулиса, кстати, неоднозначно. Вот Борис пишет, после Антонова тяжело это слушать. Маргулис, от который на «Ринго Стара» напоминает. Это интересное еще сообщение по поводу Тома Джонса и мы, наверное, оставим это на следующий час, но я комментарий скажу, вот спрашивают по поводу Тома Джонса и Серова, и попали в точку с вопросом, почему? Я два раза в Москве общался с Томом Джонсом, два раза. Значит, первый раз, это его был приезд, я не помню, года я не помню, и был банкет в котором принимали участие деятели, отечественные деятели, эстрады там и так далее. И вот на этом банкете точно абсолютно Лёва Лещенко был, я помню, Игорь Крутой и Саша Серов. И мы сидели за одним столом. Серов невероятно волновался, потому что ну, понятно, для него это кумир и, в общем-то, он много снимал Тома Джонса. Том Джонс сидел за другим столом с какой-то, я не знаю, там компанией, иностранцы может быть, его музыканты были. И Предоставилась возможность такая Спеть Серов И вот Серов, да, где это происходило Эта гостиница называлась Олимпик Пента Непосредственно рядом с Олимпийским Сегодня, насколько я знаю Это здание переименовано Там что-то есть, я недавно проезжал Там там поликлиники Вот рядом И ну, точно по-другому Как-то называется, но сам факт был Да, это было в подвальном каком-то помещении Ресторан И эстрада. И вот Серов Сашка, он молодец, он вылез петь перед Томом Джонсом. Он хотел спеть, он это сделал. Конечно, нервничал, наверное. Я не знаю реакцию Тома Джонса, я с ним не общался, потому что мы сидели в компании своей, там еще кто-то был, я не помню, кто был, вот я помню, что Лева Лещенко... В общем, говорили на какие-то темы, связанные с Томом Джонсом. А второй раз я общался с Томом Джонсом в ресторане «Националь» Тугловом. Это было после концерта в Москве, когда он работал в, в КДС. Вот. И я сидел вместе с ним. Расскажи. Студия Владимира Матецкого. Продолжаем тему про Тома Джонса Я не договорил с вашего позволения Историю закончу Зима Значит, В организации этого концерта Принимал участие мой близкий друг К сожалению, он ушел из жизни Вот. И он, ну, я не знаю Наверное, был спонсором Я в детали, кстати, честно скажу, не вдавался Но факт тот, что он Не будучи человеком, который глубоко Погружается в музыкальную тему Тома Джонса называл Том Джонсон я ему раз сказал, говорю, слушай, не Том Джонсон, а Том Джонсон. Он говорит, да-да, я все-все, спасибо, что напомнил. И опять Том Джонсон. И вот был банкет, большой банкет. Так получилось, скажу вам честно, вот положа руку на раз, на сердце, я не рвался там общаться с Томом Джонсом. Вот, при всей симпатии к этому вокалисту замечательному, он не является моим и не являлся никогда моим жизненным кумиром. Там, я бы очень хотел, там, если бы такой был вариант с Харрисоном там, или с Ленноном, это другая история. А тут, ну, или там с кем-то из Ледзепеля, мои любимцы. Вот. Но так получилось из-за знания английского, Ну, вы понимаете, меня посадили с ним. Ну, привет-привет, что, как. Вот, но я не буду там человека-то мучить. Темы нет. Организовывал банкет тоже, к сожалению, человек, который ушел из жизни. Шаптай Колманович, Вот, известная личность. Он очень активный, молодец. Он все это организовал, красиво. На этом банкете присутствовал сын Тома Джонса с фамилией Вудвард и с именем Марк. И внучка Тома Джонса, дочка этого Вудварда. Вот я что помню точно, хорошо, это то, что у этой дочки был в этот день день рождения. Из-за нее выпивали. И чем меня поразил? Да, ну, мы беседовали с Том Джонсом, он на юморе вообще врубается в шутки, хи-хи-ха-ха. Он не пропустил ни одного тоста, ни одной, то, что называется, рюмочки. И то и есть он по-взрослому, ну, за внучку само собой пили. И на что я обратил внимание, вот его сын Марк, он, в общем, всеми делами занимался. то что он подходил к отцу, там, ну... Вот. А Том Джонс в таком артистическом классном настроении был, отхлебнул, там пил водку, вот, закусывал. Ну, что-то там было, я уж не помню, что. Вот такой был эпизод общения. Я был на этом концерте. Вот, приличный концерт. Давайте послушаем Тома Джонса. У нас сегодня много музыки, а то с разговорами мы не успеем.
3: And telling them all, don't stock up shop But they don't mind All that matters is you're not here tonight And now I wonder Am I gonna dig a whole ten feet under Under sea, under me, under you, under we Undivided, undecided If I Travel onward, cross the border. Looked at my girl that I once knew, frozen. I found that I was chosen to be the follower of the deity. Make myself scarce, rather comfortably bargain of my body and soul. All the flames go around, and surround me. I won't
9: go, I need the ozone. I wanna cuddle up behind your back wall. I never stay long
1: where I'm not wanted. I feel haunted. Your brother, where you gonna go? Back to the war zone. To
3: you love me
1: I bad my soul to the golden traces went to the forest of the holy places you еще одна история, я не договорил просто, связанная с Томом Джонсом. Вот мой товарищ, кто все это организовывал, кстати, мне редактор сейчас спасибо большое подсказывает, что это был 2001 год, его концерт. Это сколько сейчас внучки, соответственно. Тогда ей было ну, лет 12-13 года летят.
2: Подросла уже.
1: Да. Подросла девочка, да. И мой товарищ, ну, там какие-то тостые, трали-вали, встает с рюмашкой и говорит, Трата, да, то по-русски, разумеется, трата. А вот за нашего друга Том Джонсон. И сидящий со мной Том Джонсон вздрогал. Очевидно, он подумал, мало, может, ошибочка какая-то вкралась. Кого-то, чувствует другого. Том Джонсон. Ну вот бывает такое. Ему, как говорится, вошло в голову, что это Том Джонсон. И я еще помню один эпизод, тоже такой приватный. Я думаю, вам будет сегодня в школе у нас такие рассказы. Мне звонит один человек и говорит, Во, вот скажи мне, вот у меня серьезное мероприятие, я хочу пригласить звезду большую». Я говорю, «Ну и что тебе мешает? Если деньги есть, приглашай». «Ну вот Том Джонс, сколько может стоить?» Я говорю, «Понятия не имею». Я говорю, «Могу позвонить в Англию, в менеджмент моему товарищу, и он тебе скажет ценник». «Ну сколько примерно?» Я говорю, «Я понятия не имею, сколько стоит». «Ну, ты можешь это сделать?» Я говорю, слушай, я тебе просто советую не заниматься ерундой. Это не твой формат. Вот, не твой формат. «Да не, о а что не мой формат? Что там? А о Том Джонс там?» Ну и, короче, я не помню цифру, но ответили миллионные цифры. Понимаете меня? Миллионом. Ну, условно, ми, условно, миллион долларов. Я этому звоню человеку. Я говорю, вот такой ориентир, плюс там райдер, шмайдер, аппарат, аренда, перелеты там. А это гонорарная часть». Да кто он такой, говорит этот человек. Да что он с ума сошел, этот твой, твой Том Джон
0: <звы>
1: Студия Владимира Матецкого. Из 60-х годов отечественный исполнитель. Замечательный исполнитель Вадим Муллерман. Интересный голос. Трудный характер. Вот удивительная штука, я с ним не сталкивался какие-то программы, я помню, что-то где-то, но вот так, чтобы общаться, мы никогда не общались с Муллерманом, поэтому поэтому понаслышке могу сказать, что трудный характер, но песня, какая песня, вот я сейчас открываю текст, Давид Тухманов, стихи Михаила Ножкина, «Есть» называется, причем это не глагол.
9: Был на белом свете симпатичный парень Целых двадцать лет, двадцать лет, двадцать лет И твердил все годы эти, что любви на белом свете больше нет Больше нет, больше нет Но однажды он случайно вдруг глаза девчонку Увидал, увидал, увидал И назначил ей свидание, и пришел и с нетерпением Ожидал, ожидал, ожидал А девчонка-то проказница, на свидание не показывается. Он и есть, и пить отказывается, а любовь-то есть оказывается. Есть, есть, потерял он и покой, и сон, и голову на время потерял, 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 потерял. Советные слова для объяснения Ночами повторял, повторял, повторял Каждой встреч на незнакомке всю девчонку ту глаза стую искал Все искал, все искал И гвоздики, и пиалки, даже розы На свидание таскал, все таскал, все таскал А девчонка-то прокраснется На свидание не показывается Он есть и пить отказывается У нее другой окна Друзья его приятели твердят, что мол, других полных полно, их полно, их полно. Только он к своей невстреченой навстречу все несется, все равно, все равно, все равно. Занадеется, что вдруг до раза нравится. Девчонке то другой, то другой, то другой. Придет она к нему в конце концов и скажет: Здравствуй, дорогой, 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 А девчонка-то проказница, на свидание не показывается, а другого не отказывается, а любовь на есть
1: А текст какой, свет. Вот эта девчонка, ну, она явный манипулятор по теперешней... Да? Э, ну как, ну что, она на свидание, она параллелку устроила, на теперешнем жаргоне называется параллелка. Ну
2: знаете, меня? вот так. Вот она тикток она
1: смотрелась, да, и сказала, что главное это, так сказать, чтобы у меня был психологический комфорт и бьюзеров не было. Поэтому у меня один дома сидит, второй тут у меня, я со вторым встречаюсь. У этого деньги есть, у этого нет. Ты понимаешь? Mm-hmm. Это И явная манипуляция. И еще надо
2: сюда фразу «зона комфорта». Это важно.
1: Да, она, она «не хочу выходить из зоны комфорта». Понимаешь меня? Понимаю. И она говорит «проказница», слово не хорошее. Повез. Михаил Ножкин, Давид Тухманов. Вот с кем бы, с удовольствием бы, от кого в гости пригласить, Адика Тухманова. Вот это было бы замечательно. Очаровательный человек, мудрейший, офигенный композитор просто. Но, к сожалению... Нету с ним контакта И он, судя по всему, он не в России Я не знаю, честно сказать Надо попробовать нам найти его попробовать. У меня какие-то старые дремучие телефоны Вот вопросы приходят По поводу Брюса Диккенсона э, И Айрон <клываю> Мейден Юбилейчик Знаю, Дмитрий пишет из Балашихи, что вы общались. Да, я рассказывал, у Стаса Намина у него был такой ресторанчик, и вот когда они работали здесь, Айрон Мейден, давненько это было, Стас потом устроил классную вечеринку. У барабанщика клевое лицо, такое необычное, я помню. А с Брюсом, да, говорили, он про детские книжки Мне рассказывал, что у него идея была Детские книжки писать Очень, очень контактабельный, клевый, абсолютно Незамороченный человек Очень живой Мне понравился он в общении Замечательный просто парень Брюс Диккенс Вот пришло от Вячеслава Сообщение Написано, наверное, меня Забанили, забанили из Кемерской области Да нет, Вячеслав Вячеслав спрашивает по поводу э, слуха ходящего о том, что у Антонова была какая-то тетрадка песен. Вот мое мнение на этот счет. Да нет, но это глупости, конечно. Антонова тетрадка песен – это все его песни, и все это делалось на моих глазах, буквально. Поэтому это чушь. Даже не думайте об этом, не заморачивайтесь.
0: Студия Владимира Матецкого.
10: секунды с высота наступит время сам халё наверное свистят они как пули у виска. Мгновение, мгновение 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 спрессованным в годах. Рисованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола. Своя отметина, мгновения раздают кому позор, кому бесславия, а кому бессмертия. Из крохотных мгновений соткан дождь. Течет с небес вода обыкновенная. Порой почти пол жизни ждет, когда оно придет мое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. С первого мгновения до последнего Не думай о секундах свысока Наступит время, сам поймёшь, наверное Свистят они, как пули у виска Мгновенья, мгновенья, мгновенья
1: Сегодня исполнилось ровно 50 лет со дня выхода в эфир фильма «17 мгновений весны». Так у меня написано. Полно воспоминаний. Я жил тогда на Гогольском бульваре. Гогольский бульвар, дом 8. Кстати, недавно там проезжал, и в этом доме идет ремонт большой. Вот, посмотрел на окна свои. Бог ты мой, ностальгия сильнейшая, честно вам скажу. Сильнейшая ностальгия. А, так вот, и магазинная вся часть. Вот мы же, я жил в Гоголевский. Представляете себе Кропоткинское метро. Свет представляешь да? Метро Кропоткинское, ну, конечно, вот да. арка. Да, да. Вот где Энгельс, памятник Энгельсу, вот я не помню, в 1973 году уже его поставили, этого Энгельса, либо там были дома, потому что. У меня в памяти больше, вот когда там были двухэтажные домики, потому что там в одном из этих домиков была парикмахерская, куда я терпеть не мог ходить, вот, поскольку битловать начал очень рано. А рядом пончики продавали, их посыпали сахарной пудрой. И чудовищные по теперешним понятиям, кофе со сгущенкой, но тогда это было как стаканы, вот эти, которые наверняка тогда не мыли. Ну, помнишь, граненные стаканы?
2: Ну, конечно, помню. Ну, как не мыли и вытаскивали. А
1: ну, а пол... вот ты начинаешь сразу сглаживать углы есть у тебя. Так на всякий случай. Раз-раз подрихтовала, и шкурочкой нулевочкой так подтерла, и уже все вроде бы споласкивали, и вроде не страшно. На Кропоткинской стояли автоматы. Вот если смотреть на эту арку, справа мороженое был. Вот это главный для нашего двора был момент мороженое. Автоматы стояли с газировкой. Фасон... Два сиропа в одну газировку Вот это человек круто живет, значит Но это раньше все, 60-е А 70-е, когда вышел фильм, я помню Я пошел на Остоженку В магазин И этот магазин назывался На ступеньках Там сейчас какой-то то то ли банка, филиал Хрен его знает А тогда был такой вот Продуктовый вывеска была, не помню, консервы, вот так, такого типа. Вот точно помню, консервы были с э, сивцефражек начала, выход к Гоголевскому бульвару с другой стороны. Вот это консервы был магазин. И я... Фильм начался, его начали показывать в 17 мгновений. И вот очередь стоит там зачем я пошел. И в очереди разговоры. А этот куда? А это вот тудым, а сюдым. Вот про Штирлица все разговоры. Якобы вымирала Москва. Не знаю, может быть, она вымирала, когда показывали. Вот по первому разу, по перваку. Это было очень сильно. Я смотрел этот фильм. Вот. И сейчас я слушаю песню. Конечно, Михаил Таревердиев мастер. Шикарно была сделана вещь. И имелось продолжение... Дело в том, что Над ним подшутил Богословский Вот, Никита Я прошу, хоть не надо ждать Что якобы это плагиат Лавстори, вот это было Это там позже Я помню уже, когда вот Композиторская моя началась такая деятельность То это вспоминали Что нехорошо Никита поступил Что-то он сделал Какую-то шутку Ну, Разговор шел о том, что он э, письмо от Леграна сделал «Союз композиторов», причем такое достоверное, выковал письмо каким-то образом, там, марки французские наклеил, и Теревердиев бедный перепугался, что какие-то иски там и так далее, это было. Но это все, конечно, мы выводим за скобки, а вспоминаем замечательный фильм, замечательную музыку Микаэла Теревердиева. Я с ним общался, когда он уже был болен в РАО, и он приходил ко мне специально говорить по поводу... Он хотел пойти в Гему. Был такой разговор. Гема – это немецкое общество. Мы с ним беседовали на эту тему. Он плохо себя чувствовал. Беседовали по поводу ну, всяких авторских там тонкостей. Так что мы сегодня вспоминаем и Микаэла Таривердиева. вспоминаем этот замечательный фильм, все-таки, который дал столько мемов и столько воспоминаний. Уже многие ушли из жизни, нету живых. Ну, многих актеров из этой картины замечательной. так что мы с вами хорошо вспомнили ее. Свет, обрати внимание, я тебя не спрашиваю про это время. Совсем не спрашиваю.
2: Ну, наверное,
1: правильно. Я не спрашиваю, я не спрашиваю. Веду себя прилично.
0: владимира матецкого
1: Модуляция, мы выходим в эфир. Приходят сообщения сотнями. А матецкий ли это? Уже три программы он ни слова не говорит о Битлз. Кто этот человек? Свет. Люди волнуются. Вы правильно Приходится делаете. подтверждать. Я тоже люди правы. С этим вопросом, кто вы? Да, люди зря не скажут. Ты же знаешь, кто этот? Кто этот человек, который не упоминает Битлз? Уже три программы, ни слова про а это не мать. А у меня это все диски матер. заряжены. А диски-то все лежат. И все заряжены. Дорогие друзья, пятница. Настроение приличное. От вас сегодня приходит много сообщений. Никакой дискриминации нет, не волнуйтесь. Сейчас еще буду пролистывать. Что-то я пропустил. Пропустил я точную историю. Я бы сказал... Слово «вражды» между Кобзоном и Муллерманом – это правда было. Знал весь, так сказать, Москонцерт об этом. Сложные отношения были там и на личном фронте, это все известно. Я хочу только сказать, что песню, которую мы сегодня слушали из 17 мгновений весны в исполнении Кобзона, петь-то должен «Муллерман был». Но на Муллермана начались в 70-м, по-моему, или в 71-м году гонения. Из чего они состояли? Тут и еврейская тема. Сразу у вас вопрос. Стоп-стоп-стоп. Еврейская тема. Но, разумеется, тут еще что-то было, кроме еврейской темы, поскольку э, заменить Муллермана на Кобзона – это явно по другой причине. Я думаю, что причина была конфликтности этого человека, к сожалению. Этого талантливого человека. И все, кто с ним общался близко, я никогда с ним не общался, говорили, что он сложный. Он сложный, и он вот эту возможность спеть эту песню, которая стала такой заметной песней, такой вообще карьерообразующей, я бы так сказал, он ее упустил. Спел Иосиф, и после этого у них еще хуже стали взаимоотношения. Но всему этому был подведен итог, и... В эфире была программа, когда Мюллерман, который эмигрировал в Америку, потом он возвращался, он пришел в студию, и гостем в этой студии был Кобзон, и он пришел позже на эфир, если я не ошибаюсь. Или наоборот, Мюллерман пришел в студию, где был Кобзон. Скорее всего, так. Да, Кобзон был в студии, пришел Мюллерман, и они вот, то, что называется, чуть-чуть выясняли свои отношения. Кто прав, кто, и кто прав, а кто не прав был сказать трудно, но вот такая ситуация была. Возвращаясь к Бетловской теме, откройте, пожалуйста, сегодняшний Яндекс Яндекс.Дзен или телеграм-канал «Слова и музыка Матецкого», и там есть забавная история про коллекцию, которая поступает в продажу в Австралии. Всего списка, что в этой коллекции нету, но какие-то вещички действительно могут вызвать интерес. Вот, я думаю, что из наших слушателей кто-то вполне может, если она в разбивку будет продаваться, эта коллекция, что-то купить. По крайней мере, там есть автографы. Хотя про автографы. Программа. Сейчас я вам скажу, как его фамилия. Скиннер, наверное, да? Фрэнк Скиннер, английский комик, у которого в гостях был Ринго Стар. Что делает этот комик? Он достает в рамочке, Значит, ну все оформлено как следует. Автограф Битлз ⁇ это меню э, первого класса э, перелета на Богамы, То есть, соответственно, это фильм Help, это ориентир 65-й год. И подписано всеми Beatles вот такое меню, причем Джон Леннон расписался три раза подряд. То есть все Битлз расписались и три подписи Лена. И он Ринго Стара спрашивает, можешь мне сказать, в эфире, это идет программа телевизионная, ты мне можешь сказать, это аутентичный автограф? Ринга уходит. Отвечает классно абсолютно. Ну, значит, нравится считать аутентичным? Пусть будет аутентично, если тебе нравится. Первый. Идет программа, ха-ха-хи-хи, какие-то разговоры. Второй раз он достает эту штуку. Очевидно, это его из коллекции какая-то фигня, он ее купил. А такая история где-то 1020 фунтов стоил. Ну, ну десятку точно стоит. С автографами, если все настоящее. И он опять Ринга, скажи, ну что, так это, это что, это настоящее или нет? И тот опять начинает уходить от ответа. Я вспоминаю эпизод, про который я рассказывал в эфире, это... Перелет на Конкорде из Парижа в Нью-Йорк. И на этим рейсом летит Майкл Джексон. Мы летели втроем, в компании такой русской. Джексон сидел в конце салона, была очень трудная посадка. Ветреный самолет трясло. И вот, значит, самолет сел, все встают, ну там собирают вещи. Джексон в конце, значит, в конце этого салона, из передней части, грубо говоря, от пилотов, две стюардессы пробираются через людей, которые уже в проход вышли. А этот «Конкорд», он такой, вам скажу, очень-очень компактный, мягко говоря. То есть там до верхушки, до крыши, до потолка можно рукой дотянуться. Вот они продираются сквозь людей, идут назад вдвоем. Две девчонки в форме, стюардесс. И обе несут такие картонные большие листы. Это меню. В «Конкорде» нет первого класса эконом-класса, весь «Конкорд» – это первый класс. И вот они подходят к Майклу Джексону, и я это запомнил на всю жизнь. Он им подписывает эти меню. Два меню он подписал с стюардессам, и они назад стали на выход проходить. Поэтому, конечно, история понятна, что... Значит, идея, что летят на богам, и Битлс сниматься, стюардесы там какие-то, но ну, подходят. Люди сидят, что называется, в расслабленном состоянии, имеется в виду Битлз под рукой ручка какая-то. И они подписывают, и очень даже здорово подписывают вот эти вот меню. Но от ринга как-то не очень. Ну, самое время нам послушать песню Битлз и пускай это будет Джордж Харрисон.
4: Well, Dressed, Dressed it, up it up and they called call it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Woke up last night, half past four. Fifty women knocking on my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby, be my baby. Be my baby. Be my baby now. last night I didn't say late For the home I had a Everybody's trying To be my baby Everybody's trying To be my baby Everybody's trying to be Stay late for a home had in nineteen date Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Well, they took some honey from a tree, dressed it up, and they called it. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now.
1: Слушаю сейчас эту песню, это просто песня олигарха. Everybody's trying to be my baby, все хотят быть моей девушкой, поет олигарх. Как тебе свет, такая раскладка современная, а? Я ее прицаю. Современная,
2: а? Я ее прицаю.
1: Вот ты сейчас хорошо сказал Это называется такой маленький Я ее порицаю Здравствуйте Здравствуйте. Я порицаю такую установку Мы по-другому не говорим У нас приятный голос Мы хорошо говорим вот таким голосом Очень хорошо
10: Я порицаю Битлз Я все порицаю
1: Но на самом деле Жизнь-то Светлана дорогая Вносит свои коррективы Слушайте,
2: вы про жизнь начинали говорить
1: то есть, и не стоит, ты думаешь, начинать? Лучше не надо. Светлана, я тебе могу устроить сейчас на ТикТок, будешь психологом, понимаешь? Соберешь всех девочек. Так. И скажешь, и скажешь им все, как жить надо.
2: Сейчас с предыдущими тиктокерами разберутся. Я посмотрю.
1: Ты имеешь в виду налоговую историю? Я имею в виду
2: налоговую историю. Ну,
1: я понимаю, что ты сориентировалась на цифры Блиновской, понимаешь? Я понимаю, я, что иначе это быть не может. Что, Кстати, народ солдат? присылает тут. Готов подкачивать Светлане колеса на красной машине. На розовый не готов. Красная начиная нашу машины. программу. Да, мы в...
2: Рано еще. А,
1: а вот таскать на балкон вот эту резину, ты же сама не будешь. Тебе же нужен какой-то человек.
2: Конечно, не буду.
1: Ну, так вот, я бы не сбрасывал со счетов Наталью Гулькину, понимаешь? Не сбрасывал со счетов.
2: Не поняла вот сейчас.
1: Вот это, кстати, вот тут прислали, упомянули фамилию Игоря Николаева, я вспомнил шутку. Значит, мы поднимаемся в лифте в уже несуществующем здании гостиница «Россия». Это за кулисами какая-то съемка эстрадная. И в лифте... Мы с Николаевым на пару Вот Что-то ха хи И в лифте, артистическая публика И в лифте в тишине вдруг разговор такой Что вот там Вот артистка такая-то Вот такая Да она вообще единственная Вот она неповторимая, единственная а мы, по-моему, там коньячком уже размялись слегка. такой веселое настроение, тысячу лет назад. Я в этом лифте в тишине говорю, а я не сбрасывался счетов Натальи Булькина. И вот эту шутку Николаев он ее очень хорошо помнит. Почему? Потому что мы, уж не знаю почему, дико ржали по этому поводу. Понимаешь? Поэтому Понимаю, я да. вернул сейчас, не по делу, Но честно я С другой скажу, стороны, я подел...
2: представляю: вот я стою, жду лифта. гостиницы России. Вдруг открывается дверь, стоит Владимир Матецкий. Игорь Николаев.
1: Выпимши, слегка выпимши. Игорь Николаев, оба кудрявые. Да. Ой-ой-ой. Вот я думаю, сейчас поставить песню «Школьница», может быть, Кати Семеновой, которую мы делали с Игорем. Я помню, для «Огонек» это был. Катя пела. Это 87-й, наверное, год. Ты помнишь такую песню «Школьница»? Помню,
2: от обид все так же «Под коленками».
1: Под, 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 под лопатку и под болит. Ты попала в точку. И мне Шоферан звонит, говорит: твой друг написал стихи под лопатку и болит. Понятно, что он хотел сказать, но это же. Давай послушаем.
11: Отоби все так же под лопаткой у болит. Школьница, мне так тебе в любви признаться хочется. Субтитры <música> Вместе
1: Новый год И припевчик
11: я Замечательная душе, история Если
1: не ошибаюсь, большой, по-моему, я играю здесь на бас-гитаре Потому что мы с Николахой вместе писали треки То есть что-то брали аппаратуру Это все было дикой, дикой проблемой То есть синтезаторы какие-то Ну, понимаете, бешеные деньги все стоило Были люди, кто давали на прокат. Но это обратная сторона шоу-бизнеса. Елки-палки, она всегда существует. Сегодня другая, но тоже есть обратная сторона. Наверное, инстасамка страдает от чего-то. Как ты думаешь, Ну, свет? Страдает ли инстасамка?
2: Какая девчонка не страдает, Владимир
1: Леонидович? Кстати, я когда услышал это слово, сразу сказал, о, это кто-то, кто соображает. Потому что очень сильное название. Очень классное. И потом... Интервью этой девочки, Она говорит, ну, если быть честно Я это сперла, я услышала Я сразу поняла, что классное название У какой-то девчонки просто взяла и вырвала из рук Это название Соображает и, видать э, Таких С угрозениями совести Не мучилась На Успенскую, похоже, пение Пишет Олег, ну, Бухову знает А мы вот посидели,
2: послушали и решили Что больше Ну, была она похожа
1: я рассказывал, давно не да. видел Ни Катя, не видел ни... была, ну, вот, Давно не видел Ну вот так как-то Жизнь эстрадная <свист> Настало время послушать интересную музыку Продвинутую Кстати, человек, который делал Его зовут, смешная фамилия Гурисик И вы сегодня, после окончания программы Можете полистать, поискать его музыку Он что-то делал для кино Жил в Лондоне Австралиец, вернулся в Австралию Писал музыку, которую вы сейчас услышите Писал, в принципе, на одном синтезаторе Вот, буквально там, я не знаю Ну, ограничен Синтезатор, рояль какой-то Хоры через м-м, Записывал и скрипки Записывал дистанционно Времени мало, послушайте Это серьезная, новая, современная Классическая музыка Не успеваем? Не успеваем? со Светланой обсуждаем, стоит ли вернуться к этому треку, поскольку времени у нас мало. Напишите, если стоит, мы его целиком послушаем. Если не стоит, пойдем дальше, будем петь. Студия Владимира Матецкого. новая пластинка, которая вышла на лейбе «Пиас» «Play it again, Sam» Есть такой известный лейбл Ну, меломаны знают, о чем идет речь по поводу жанровых моментов Вот пришло одно сообщение, очень толковое Это современная классика, вопросительный знак Какой-то прямо авангардный джаз Это современная музыка, я бы так сказал Мы возвращаемся в точку начала нашей программы это, как это классифицировать. Здесь явно какие-то вещи записаны на ноты, какие-то вещи импровизационные. Если вы музыкант, вы понимаете, о чем я говорю. Если вы просто это воспринимаете как музыку, то джазовый так называемый элемент, конечно, есть. Он исходит из звука и так далее, но есть и киношный элемент. Понимаете? Да вот простой человек слушает. Киношная какая-то музыка. У меня какие-то образы начинают возникать. Интересный парень, Достаточно молодой, не дающий особое интервью. Вы начнете листать. Я попытался что-то найти, нашел кусочек, только маленький. Вот из его жизни, что он жил в Лондоне, вернулся в Австралию. Значит, альбом называется Call Portal. Это портал по отбору. Синтезатор, на котором он работает, Yamaha CS80. CS80. Вот. Он, разумеется, использует акустические инструменты. Мы это слышим. Это для домашнего задания, что называется, для домашней разработки. У нас, к сожалению, нет возможности слушать эти большие, объемные, серьезные пьесы. Я послушал с удовольствием. Интересно, вы можете зайти в эту сторону и прекрасно себя чувствовать. Давайте, Свет, сделай отбивочку, чтобы мы поставили точку. Маленькую такую отбивочку. Студия Владимира Матецкого. Следующая группа новая, относительно, конечно, 2014 год Париж, Герри Келли из Дублина, ирландец певец, который, соответственно, поет без акцента. А остальные участники кто француз, кто итальянец. Группа называется Моли Барон. Вы тоже увидите название. Песенка – новый абсолютно сингл у них. Альбом выходил, по-моему, два года назад, а это новый их последний сингл, песня, вышедшая буквально пару-тройку дней назад. Называется «Something ominous» – «Что-то зловещее». коллектив, опять же, жанровое, это перекрестие, явное перекрестие, тут и про-грок, и Hard, элементы такой, зюда Classic какой-то тоже, ну, вот. но вот, например, в группе «Автограф» я бы не советовал такой трек записывать, хотя это лихо сделано, сыграно, а вот то, что мы сегодня слушали группу Threshold, как раз очень даже и посоветовал бы, с элементами, с элементами. Шансона, Прок-шансон. Классный стиль. Просто классный. Может быть, кто-то у нас и сподобится, <laughs> сподобится на такого рода жанр. Пока играет группа Molly Baron, я хочу обратиться ко всем музыкантам, которые присылают свои демо-записи. Ребята, дорогие, поймите меня правильно. Я никакой возможности не имею отбирать песни начинающих групп и ставить их в программу. Это не формат программы. Хочу пояснить. Присылается музыка какая-то. Я, как говорится, всячески готов вам помогать, но эфирная история здесь построена по другому принципу. Как я вам могу помогать? Писать рецензии. Но если я буду писать рецензии всем на присланный материал, вы понимаете, чем я тогда буду вообще в жизни заниматься и свои дела, когда я успею сделать? Я не могу просто это делать. Понимаете? Чем я вам могу помочь и чем я всегда помогаю? Вы находите окошко, где заходите шоу-бизнес, или как хотите, называйте это. Что это значит? Ваша песня где-то начала набирать обороты. У вас не 24 просмотра, а, например, там 240 тысяч просмотров. Все, вы мне присылаете ссылку, это другая совсем история. Я вижу, что, где и как, и так далее. Когда вы мне присылаете ссылку, я открываю это. Даже если эта музыка хорошая, это не формат программы. Поймите, открывать новые имена, раскручивать их и так далее. Я думаю, вы прекрасно это понимаете. Я об этом периодически все время говорю. В последнее время участилось количество присылаемого материала. Поэтому, с вашего позволения, я не рецензирую присланный материал. И я ставлю только то, что имеет место быть уже, так сказать, состоялось. Где угодно – в интернете, в телевизоре, в радио, в рок-концертах. Но это это присутствие есть Это, кстати, сегодня, между прочим, принцип всех больших лейблов Когда люди показывают материал, то говорят Сначала наберите какие-то очки Наберите что-то, наберите подписчиков количество Я думаю, вы меня прекрасно понимаете Поэтому без обид и с удовольствием вам протяну руку Если вы наберете где-то очки И ваш коллектив или вы сами что-то где-то вот прозвучите и профигурируйте, я так скажу. Так, сейчас не так много. Значит, Владимир Леонардович, что это зазвучало в начале «Бетловская обработка» Элеонор Ригби? Кто это был? Джеймс Лас? Нет. Это был Эрих Кунц или Цинциннати Попс, Попс Оркестра. Еще раз напомню, в Телеграм-канале список всех вещей будет... Сразу опубликован По поводу музыки кинофильма кинофильмам Может быть чаще ставить какую-то музыку Такого типа Да, с удовольствием вот. Но формат программы у нас всего три часа Поэтому тут и то надо вспомнить И это, и так далее, и тому подобное Так Владимир, сегодня день хип-хопа Ну, тоже условные, я думаю, праздники условные. Что не день, то обязательно какой-то праздник. Но я думаю, мы чего-нибудь смешное сейчас в оставшиеся 10-15 минут, 10 минут с вами придумаем. Так, еще варианты. Владимир, так скажите, все-таки спел певец Серов с певцом Томом Джонсом дуэтом? Нет, я об этом, по крайней мере, не знаю. Думаю, вряд ли. И вот тот первый вечер, когда мы были вот с Крутым и с Левой Лещенко, Том Джонс просто слышал, как поет Серов, ему, очевидно, рассказали, кто, что и так далее, какие-то комплименты сказали. Но совместного творчества, насколько Она я знаю, студия Владимира Матецкого.
3: Let it
0: move you Let it move you Я вчера Очень грустно сидел Утра ничего и не ел в холодильнике моем шаром, как прокатила. Я вообще-то им забыл, чтоб там когда-то что-то было. Поспешу подружки я. Ее папа живет круто. У нее всего полно. Дума сварит мне нет супа. Оказалось, что она ничего и не варила. И варить-то не умеет. Правда, что-то предложила. Моя мама варит классно. Может быть, подождем. Моя мама. Подождем, подождем. Твою мать, твою мать. Подождем.
11: Подожди, мать
4: мой
3: подождем,
0: подождем, сегодня к ней. Грузом, у меня опять проблемы с холодильником и пузом Я рассчитывал покушать, ну еще, конечно, выпить Я люблю свою подружку Она ездит на джипе и если трудно встанет ней или набьет какой-то гад Она на джипе прилетит, захватит папки на сама Ну вот варить не научилась или, может, не хотела Тут сразу все понятно, она просто оборзела Моя мама варит классно, может быть, подождем
11: мою маму
0: Подождем, подождем, твою мать, твою мать Подождем, твою мать Подождем, подождем, твою мать, твою мать подождем, подождем
1: Ой-ой-ой, Светлана, как пролетели быстро эти три часа. Вот ну что, подождем, твою мать. Классно. Время летит. Я уж не помню, какого это года. Будем считать это хип-хопом. Будем считать отечественным хип-хопом. Это смешная новелти песня Классификация песня-прикол, песня-шутка, которая в свое время получилась, и она дала работу... Исполнителю этой песни Он стал работать, стал зарабатывать mm-hmm. деньги Это серьезная штука в шоу-бизнесе Хит 2000 года yeah. вот yeah. Yeah. Да, елки палки 23 года Хит – великая вещь Но One hit wonder, чудо на один хит Это страшная uh-huh. фигня для Про артиста Про Бесса Мамуча расскажите Про Бесса да. Но она еще чего-то писала Ну, Она ушла ну, из жизни давно уже. Ну, в принципе, Бог его знает. Не знаю. Я ее... Не знаю дискографии, вернее, ее списка песен ну, много ван Hit Wonder. Такая mm-hmm. штука опасная, ловушка. Мне очень понравилось наше интервью, которое было с Федуком. Когда я ему задал вопрос, я говорю, ты понимаешь, что это быстро кончится? На что этот очень неглупый парень ответил. Конечно, понимаю, но я готов заниматься другим. И я чувствую, что я смогу сделать что-то хитовое в других областях. Очень хороший ответ. Ну, mm-hmm. да. Вообще молодежь критиковать сегодня – это неправильная штука. Они живут в других условиях. Мы про это говорили неоднократно. То, что у них в руках вот эта игрушечка с самого их рождения, это резко меняет их отношение ко всему, и к жизни в том числе. Мы сегодня об этом много раз вспоминали вскользь. Спасибо за ваше сообщение Много очень тонких сообщений Например, когда мы говорили про песню Муллермана «Есть» Я сказал, что это глагол Я не добавил глагол в повелительном наклонении Кстати, вот в этой песне Игорька звучит слово «кушать» «Буду кушать» Очень неправильно это звучит Поскольку кушают маленькие дети вот. Надо говорить «есть» Но песни свои законы Поэтому можно туда вставить было слово «кушать» А слово «есть» Ставить не получилось Подвожу итог (как) Начали мы с того, что Жанры сегодня трудно определять Этим же закончили Причем не готовилось ни то, ни другое Это все спонтанная штука Как и большинство в нашей программе Еще раз хочу поблагодарить вас За теплые слова За отсутствие ругани. Пожелать вам хороших выходных Погода вроде проясняется Хотя дождик недавно был Давление падает, но не страшно По крайней мере, нет такой удушающей жары Всего вам хорошего, доброго А закончим, как всегда, ностальгией которая, Которая имеет место быть для любого возраста, я вам скажу Ностальгируют даже подростки Всего хорошего До следующей пятницы
7: in a Dolce Vita with lights and music on I love this made in the Dolce Vita Nobody else than you